0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. An diesem ja immer noch frühen Mittwochabend, die Villa Borsig im Norden von Berlin, die ist das, was man gerne als Repräsentativbau bezeichnet, direkt an einem Berliner See mit großem Park. Und heute und morgen treffen sich in dieser Idylle am See die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan, um über Frieden zu verhandeln mit Deutschland als Gastgeber. Und Vermittler. Vielleicht haben Sie das noch auf dem Schirm. Beide Kakasusländer sind ja, seit gefühlten Ewigkeiten wegen der Region Bergkarabach verfeindet. Bis vor kurzem haben dort vor allem Armenier gelebt, mehr als 100.000. Letztes Jahr hat dann Aserbaidschan das Gebiet durch eine Militäroffensive unter seine Kontrolle gebracht und die meisten Armenier mussten fliehen. Was jetzt also von diesem Treffen zu erwarten ist? Das fragen wir Stefan Meister. Er ist Experte für Osteuropa und den Kaukasus bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Meister. Die große Frage gleich am Anfang: Ist ein Frieden möglich?
1: Ein Frieden ist immer möglich. Also und ich, vielleicht waren wir noch
0: nie so nah an einem Frieden, wie wir es jetzt sind, weil ja im
1: Prinzip die Bergkarabach-Frage gelöst ist. Also Aserbaidschan hat sie letztlich militärisch gelöst und es gibt im Prinzip diesen Konflikt um Bergkarabach nicht mehr. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, durch diese militärische Überlegenheit und Dominanz von Aserbaidschan gegenüber Armenien und im Prinzip auch maximalistischen Forderungen, was man jetzt noch haben möchte, ist halt tatsächlich die Frage, ob wir tatsächlich so nah sind an einer Lösung. Aber theoretisch wäre im Moment die besten Bedingungen, denke ich, seit Jahrzehnten für eine Lösung des Konfliktes.
0: Dann fangen wir doch mal damit an, was Sie gerade gesagt haben. Aserbaidschan verlangt sehr viel.
1: Genau, es gab ja den Zweiten bergkarabach 2020, der mit einem Sieg von Aserbaidschan geendet hat und ein Waffenstillstandsabkommen, was Russland ausgehandelt hat. Und in diesem Waffenstillstandsabkommen sind mehrere Elemente und eines davon ist ein Korridor durch den Süden Armeniens zu der aserbaidschanischen Exklave nach Hitschewan. Also es gibt eine Exklave, die auf der anderen Seite von Armenien liegt und den Korridor durch diese Region und den verlangt Aserbaidschan im Prinzip als extraterritorialen Korridor, den Armenien nicht kontrolliert. Und das zweite wichtige Element ist die Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan, die seit dem Ende der Sowjetunion nicht demarkiert ist und wo es im Prinzip ein Grenzabkommen geben müsste.
0: Kann denn Armenien da überhaupt etwas verlangen? Sie haben es ja auch angesprochen, Aserbaidschan hat ja in einem kurzen Militärschlag in einer kurzen Offensive da Fakten geschaffen und ist militärisch überlegen.
1: Der entscheidende Punkt ist ja, jetzt geht es eben nicht mehr um Bergkarabach, was ja völkerrechtlich Teil von Aserbaidschan ist, sondern jetzt geht es tatsächlich um die territoriale Integrität von Armenien. Die Frage ist ja, will Aserbaidschan weitergehen? dass es eben Teile eines anderen Gebietes, militärisch erobert, annektiert, den anderen Staat erpresst. Die Drohung steht im Raum, dass es das tut. Umso wichtiger ist eben diese internationale Vermittlung. Und am Ende müsste Aserbaidschan ja auch ein Interesse haben, einfach einen Friedensvertrag abzuschließen und auch dieses Kapitel damit Bergkarabach und Konflikt mit Armenien.
0: Aber eben aus einer Position der Stärke heraus und Armenien eher aus einer Position der Schwäche? Kann man das so einfach sagen?
1: Ja, das kann man so einfach sagen. Also ich meine, äh, Aserbaidschan, was ja durch Gas- und Ölreichtum eben einfach ein ganz anderes Budget hat als Armenien, hat seine Armee modernisiert, hat sich mit den ganzen Waffen ausgerüstet, hat mit der Türkei einen ganz wichtigen auch militärischen und Sicherheitspartner und ist in der Hinsicht absolut überlegen gegenüber Armenien. Es kann im Prinzip Armenien hier auch erpressen, unter Druck setzen, im, im Prinzip viele Dinge durchsetzen, denen man normalerweise gar ja nicht zustimmen würde.
0: Das sind... Knackpunkte und das alles wird gerade in Berlin verhandelt. Wieso gerade unter der Leitung, unter der Vermittlung der Bundesregierung? Wir hatten
1: nach dem Ersten Bergkarabachkrieg Anfang der 90er Jahre ja die osze mins gruppe die im Prinzip in diesem Konflikt verhandelt hat und diese osze mins gruppe funktioniert nicht mehr. Gleichzeitig haben wir Russland in einem Krieg in der Ukraine, was im Prinzip auch nicht mehr dazu in der Zone der Lage ist, aber auch nicht mehr von allen Seiten anerkannt wird als Vermittler. Da ist dann die EU jetzt eingesprungen und Frankreich hat sich sehr stark engagiert, was ein Land mit einer großen armenischen Minderheit, was für die Aserbaidschaner wiederum nicht akzeptabel war. Und dieses Format ist im Prinzip auch in der Sackgasse und wir wir sehen jetzt, dass scheinbar in München auf der Münchner Sicherheitskonferenz bei dem Gespräch, was mit Scholz organisiert worden ist und eben Aliyev und Pashinyan, also dem aserbaidschanischen Präsidenten, armenischen Premier, dass da wohl wieder ein Gesprächsfaden aufgenommen worden ist. Und Deutschland im Prinzip als neutraler Akteur, der eben keine große armenische Minderheit hat, der einen guten Ruf hat in der Region, das macht ja tatsächlich Sinn, dass es sich viel stärker auch in dieser Vermittlung engagiert. Und ich denke, das, was wir jetzt sehen, ist eine Folge von dem, was da in München wieder begonnen worden
0: ist. Und dass Europa und auch die Bundesregierung nach Aserbaidschan schauen, wenn es auch um die Frage der Energiesicherheit geht. Das ist für die Armenier kein großes Problem.
1: Es ist für die Armenier so lange kein großes Problem, wenn Europa nicht blockiert ist deswegen und wenn Aserbaidschan eben keinen Einfluss hatte auf Europa. Und das hat es in einer gewissen Hinsicht. Also wir haben eben gesehen, nach dem militärischen Übernahme von Bergkarabach, dass sich die eu mitgliedstaaten nicht auf ein Statement einigen konnten, um die de facto Vertreibung der Karabacher Armenier und Armenierinnen zu verurteilen. Das ist natürlich ein Problem. Europa ist letztlich blockiert, weil es gewisse Energie- und auch Transitinteressen hat mit Blick auf Aserbaidschan. Und deswegen braucht es möglicherweise auch, einzelne größere eu mitgliedstaaten die hier vermitteln, die eben nicht so ein großes auch ökonomisches Interesse haben, wie jetzt zum Beispiel Italien, Ja, was relativ viel Gas aus Aserbaidschan bekommt. Deutschland bekommt das nicht. Also kann hier sicher so eine Rolle übernehmen.
0: Herr Meister, den Konflikt zwischen beiden Ländern, den kennen wir hier in Deutschland, wenn überhaupt, dann eben nur über diesen Streit um Bergkarabach, den es jahrzehntelang gegeben hat. Sie haben das schon erwähnt. Nur nochmal zur Nachfrage. Das ist dann aber quasi, wenn das läuft, einfach abgehakt.
1: Naja, ich würde einfach sagen, wir sind in einer neuen Phase des Konfliktes. Also ähm, Bergkarabach ist im Prinzip abgehakt, weil es unter aserbaidschanischer Kontrolle ist und durch den Exitus der Karabach-Armenier gibt es im Moment diese Karabach-Frage nicht. Gleichzeitig sind wir in einer neuen Phase des, des zwischenstaatlichen Konfliktes zwischen Armenien und Aserbaidschan und wir haben ungefähr 100.000 Karabach-Armenier und Armenierinnen, die in, in Armenien leben und die natürlich auch ein innenpolitischer Faktor in Armenien sind. Das ist ja nicht aufgearbeitet, damit erledigt, dass man die Leute vertreibt. Welche Ansprüche haben eigentlich die Karabach-Armenier auf ihre Heimat und auf, auf, auf das Territorium, was Teil Aserbaids ist, Aber wo sie im Prinzip ihre Friedhöfe, ihre Häuser, ihr Eigentum haben und aufgrund dieser Vertreibung, Auswanderung äh, nicht mehr zugreifen können. Diese Fragen letztlich, die werden uns in Zukunft weiter beschäftigen.
0: Die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan verhandeln in Berlin über einen Frieden zwischen beiden Ländern. Wir haben darüber hier im Deutschlandfunk Kultur mit Stefan Meister gesprochen von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er sagt, theoretisch sind die Chancen jetzt groß. Herr Meister, vielen Dank.
1: Sehr gerne.